0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品。第十三集。做完这一切后啊，众人开始下山。郝建国身为县长，自然不能待在这里。刘安山拍胸脯，把安麒麟的事情给承担了下来。郝建国也就和王秘书离开了。秦宇大舅也是一位镇长，自然也不好在这里久待。只有秦宇不能离开，他还要在这里再寻一块风水宝地。啊、秦大师，麻烦你了。等一切弄好后再有重谢。郝建国临上车前，从公文包里掏出了一个厚厚的信封，颇为诚恳地交给了秦宇。秦宇也没有拒绝，转手放进内侧袋子里。唉，这恐怕得有一两万吧。等一群人开车离去，秦宇暗自感叹了一下。怪不得古代的风水师都是达官贵人家里的常客，这些人出手果然大方。不过秦宇收的理直气壮，如果没有自己的指点，恐怕这郝县长就要破财败家了，损失的远远超过这些钱。呃，秦大师，今晚我已经安排好了，您就住在山里的一家农家乐的宾馆里。等明天，咱们再去把麒麟给弄上山去。刘安山从一旁走出来说道：“刚才郝建国给秦宇信封的时候，他故意躲开了。不得不说，这些当官的可都是人精啊，对于时机把握的非常准确。”刘安山刚刚也趁机给一个石材老板打了电话。叫他明天送两尊麒麟石雕过来。作为桐巴山旅游开发管理会的主任，他没少和石材老板们打交道。对方也表示明天一定给送到。两人上了车，又到来客居吃了晚饭。秦宇拒绝了刘安山邀请他晚上去放松一下的建议，让对方载他到宾馆。便直接进了房间休息了，一夜没话。清晨，虫鸣鸟叫声把秦宇从梦乡中唤醒。秦宇洗漱好，下楼打算去宾馆的食堂解决早餐问题。这刚走到食堂，就发现一男一女坐在不远处的位置上。秦宇不禁感叹：“这世界怎么这么小啊？这姐弟俩难道也住在这里？”哎，姐，这不是姓秦那家伙吗？莫永兴抬头看到秦宇，朝着身边的莫永新说道：“莫永新似乎在思考着什么问题，听到弟弟的话语，抬头朝前方看了一眼，看见秦宇。”迷人的俏脸露出笑意，红唇一张，说道：“秦先生，没想到我们又见面了，真是好巧啊！”呵呵，是挺巧的。所谓伸手不打笑脸人，虽然秦宇对这姐弟俩都没什么好感，但是也不好摆着脸色，当下打着哈哈就打算离开。秦先生也是来吃早餐的吧？不如大家一起吧。就在秦宇打算离开的时候，莫永新又开口劝导，甚至还把身体挪出了一个位置给秦宇让座。呃，那就不好意思了。人家女的都主动让座了，秦宇也不好扫人家面子。再说，只是一起吃一顿早餐而已。反正那寻龙盘在自己手中，自己铁定了不卖，对方总不能拿自己怎么样吧？秦宇坐在了莫永新先前的位置上，只感觉屁股传来暖意，不用说也知道，是先前莫永新臀部留在板凳上的体温。秦宇脸上闪过一道尴尬，不过随即。就释然了，出声朝食堂的师傅吆喝了：“哎，来一碗清汤。”大早上的喝汤，脑子有病吧？莫永兴对秦宇是怎么看怎么不顺眼，听到秦宇叫喊着来一碗清汤，嘀咕道：“秦宇虽然听到了对方的嘀咕，却没有解释。”这清汤啊，在很多外来人听来，会理所当然的以为是一道汤，应该是味道清淡，而且呀、啊、不油腻。不过本地人才会知道，清汤其实是一种点心。很多人吃过小馄饨，无不被它晶莹剔透的皮子、鲜美无比的肉馅柔嫩滑爽的口感所折服。但和清汤相比，则是小巫见大巫了。清汤的皮手工擀制，薄如纸翼；清汤的馅儿用刀背锤打出来。大师傅左手捏皮，右手拿一只竹片蘸点肉馅儿。只见竹片飞扬，双手翻动，眼花缭乱之际，肉馅儿已经和皮子混为一体。成了一个小而又小的清汤，放在汤锅里这么一滚，立即起锅，盛入碗里，撒上葱花最后点缀一点猪油和香油。这色、这香、这味儿，怎么不令人省我？秦宇以前上学的时候啊，每一天早上就是去摆摊的地方吃上一碗清汤，尤其是冬天。这热汤下肚，整个人都感觉暖和和的。而莫永新姐弟俩点的是鸡蛋面，等到秦宇的清汤上来的时候，莫永兴的眼睛都直了。吃清汤讲究趁热，就着滚烫的汤水，秦宇悉悉嗦嗦的吞吐声更是让他嘴馋呢。再看一眼自己碗里的鸡蛋面，怎么都觉得没有对方的好吃。其实啊，从制作成本来讲，清汤的成本要远低于鸡蛋面，用料也很简单。在摆摊的早餐店中，一碗清汤也就两块钱。但就是这么平凡的一道点心，却是本地人不论老少都是十分喜爱的。莫永兴刚刚嘲笑了秦宇，此刻虽然也想吃上一碗清汤，却是拉不下这个脸面，把筷子一扔，暗自在那儿生着冷气。秦宇瞥了一眼，心中好笑，这简直和一个被家里宠坏了的小孩子性格一样嘛。而莫永兴仍然慢条斯理地吃着面条。秦宇不得不承认，有一种女人天生就是受上天眷顾的，无论是干什么，动作都是那么的优美。等秦宇一碗清汤吃完，莫永新也刚好把鸡蛋面吃光，从挎包中抽出纸巾，把涂抹在红唇上的汤汁擦掉。莫永新把剩下的半包纸巾递给了秦宇。这时，熟悉的手机铃声恰好在这个时候响起。秦宇一看来电是刘安山打过来的，想必是麒麟已经运到了吧？喂，啊，刘主任呐、啊，哦，麒麟已经到了是吧？哎，好，那好，我就在宾馆门口等你来接我。秦宇挂了电话，正打算和这姐弟打个招呼就离开，莫永新却突然开口说：“秦先生来这里是帮别人看风水的吧？你怎么知道？”秦宇自认知道这件事的几个人，没有人会对外声张，毕竟还要照顾到影响，尤其是郝建国作为县长。更是不可能让这件事儿对外宣传出去。啊，秦先生不要误会，我只是猜出来的。秦先生看样子不像来游玩的，而且麒麟作为一种瑞兽，本就是风水师经常用来镇煞的一种道具。不知道我们方不方便和秦先生一同去看看？想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。莫永新今天没什么事儿，他想到秦宇也是一位风水先生，是真的想跟过去看看。这段时间通过和贺平师傅的交流，他也明白，一般情况下风水师是不会动用麒麟的。除非是出现煞气，需要去镇压、啊。如果秦先生是怕雇主生气，我莫永新可以拿莫家的声誉担保，这件事儿绝对不会对外声张，而且说不定我莫家也会有和秦先生合作的机会。莫永新最后的一句话，算是打动了秦宇。看他们的排场，想必家世不简单。而秦宇现在缺的就是一个和这个层次的人打交道的机会。如果有墨家帮忙宣传，恐怕更容易进入上流群体中。那好吧，不过你们只能看，不要多说。秦宇交代了一句，最后还是答应了下来。只要不是想要他的寻龙盘，他确实愿意和这些富贵家族拉上关系。秦宇和墨家姐弟站在宾馆门口等候，没一会儿，刘安山的车子便开了过来。瞧见秦宇和墨家姐弟站在一起，脸上露出疑惑的神色，问道：“呃、哎，秦大师，呃，这是？”哦，这两位是我的朋友，今天和我们一同前去。秦宇没有过多的解释，这个理由想必刘安山也不会相信。毕竟从昨天在来客居的事情看，双方称不上有多友好。不过刘安山也是个人精，反正秦宇是这件事的主导，他只是负责帮忙的。秦宇既然要带人去，那就让他带着就是了。哦，既然是秦大师的朋友，那就一起上来吧。不用，我们自己有车，你们在前面走，我们在后面跟着就是了。莫永兴虽然不理解老姐为什么要跟着秦宇，不过对于刘主任，实在是没有什么好脸色，也不愿上他的车。莫永新听后也没有其他的表示，显然也是默认了自家老弟的话语。秦宇也没有多说，进入刘安山的车子行驶在前面，悍马车跟在后面。呵呵，呃，秦大师啊，这女的长得漂亮是漂亮，就是太冷了点啊。刘安山开着车，回头冲秦宇露出莫名的笑意。显然，在他的眼中，认为秦宇是对莫永新有意思，才让对方跟着。秦宇苦涩的摇摇头，也不辩解，总不能告诉他我这是在给自己寻找潜在客户呢。姐，咱俩跟着性情的那家伙干嘛？你觉得秦宇这个人怎么样？莫永兴没有回答自家老弟的问题，反而反问道：“哼，闷骚男一个。”莫永兴不屑的撇嘴，不知道为什么对于秦宇，他就是看着不顺眼，尤其是对方经常摆出无视他的神情，更是让他郁闷不已。莫永兴白了自家老弟一眼，好看的眼瞳一挑。却是不再理会他，闭上眼睛，靠在真皮沙发上，不知道想着什么。再次来到石岩峰山下，已经停了一辆敞篷货车，货车上两尊百十来斤重的麒麟石雕显得耀目，车边还有几个衣衫沾染着石料灰尘的工人，正蹲在地上抽着烟。哎，你们是富华石材厂的工人吧？两辆车停好位置，刘安山下车，朝蹲在地上抽烟的工人问道：“哎，我们是富华的工人，您是刘主任吧？老板叫我们把这两座麒麟运到这里，然后听刘主任的安排。”看到刘安山问话，几个工人麻溜的站起身来。有的烟还没吸完的工人，直接把烟头在地上戳灭，把剩余的半截香烟放在口袋里，却是舍不得扔掉。啊，你们几个帮忙把这两尊麒麟给抬到那半山腰去。刘安山手臂一指，吩咐道：“所幸这麒麟一个也就百十来斤重，几个工人从车内抽出绳子。”将麒麟绑好，又拿出一条扁担，两个人挑着一个也能上山。于是四个工人刚好抬两个。秦宇跟在一边，小心注意着，还不时的帮忙推一把。经过昨天的开路，这上山的路啊，没有磕磕绊绊，倒也是有惊无险。一行人和一对麒麟都到了坟墓前。运完麒麟，几个工人本想离去，不过秦宇却拦住了他们。从郝建国昨天给的那些钱中抽出八张一百的钞票，一人给了两百，麻烦他们再耽搁一下哎。哎，这位老板，这可使不得。我们老板交代过的，您要有什么事情，直接吩咐就是了。哎，不要给钱的。哎，拿着。这钱你们还必须拿。再说一会儿还要再麻烦几位大哥。秦宇不由分说的把钱放在工人们手里，这也是一种风水规矩，就好比人死后下葬，对抬棺的人，主家必然要好吃好喝的供着，还要付报酬的道理是一样的。几位工人交换了一个眼神最后还是收下了这两百块，每个人的脸上都露出了喜色。这一趟出来的还真值，不但有工钱拿、啊，还能有额外的收入。这接下来的事情，其他人就插不上手了。墨家姐弟站在一旁，几位工人也站在一边。刘安山看了一下，最后还是站在了墨家姐弟这边。毕竟，工人身上那股汗臭味可不好闻，大家都一脸好奇的望着场中的秦宇。众人只见秦宇掏出了一个罗盘，右手抓着一把石灰粉，脚步在坟墓四周不停的变换位置，时不时的看一下罗盘，又在某个位置用石灰粉在草地上撒出了一个白圈这些动作看似简单，不过却耗费了秦宇一个多小时。秦宇刚才做的一切呀、啊，只是为了找寻出白虎回首煞的两个煞气最重的方位。两个白色石灰圈的位置，恰好位于坟墓两边如果从坟墓宝顶中间量起的话，就会发现。这两个白圈到宝顶的长度，竟然是分毫不差。好了，麻烦四位大哥把这两尊麒麟挪到那两个白圈之内去。不过注意，麒麟的正面要先对着墓碑一边。秦宇收好罗盘，朝着站立在一旁的四位工人说道：“哎，好的。”四位工人。虽然满脸疑惑，不过既然是人家的要求，照做就是了。几人抬着两个麒麟，很快就将他们正面对着墓碑给摆好了。啊，好了，现在没有什么事情了，四位大哥可以回去了。看到麒麟摆好后，秦宇打发了四位工人，接下来的事情。却是不好让外人知道了。秦大师，这样就可以了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子。更多精彩有声书尽在。喜马拉雅。